0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理事。我是交易心教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊为什么投资遇到的痛苦要说出来，那我们又该如何去说呢？会想聊这一集，主要是因为我最近在上这个研究所的课，它叫呃心理病理学。那在课堂上的时候，老师有提到这个呃弗洛伊德，就是一个很知名的这个呃心理学家，他的这个研究假设。就是他的这个精神分析学派啊，就他认为说呢，把心里的苦说出来会有这个宣泄的作用。所以当一开始我听到老师在讲这段话的时候，哎、欸，我就蛮有兴趣，也蛮好奇的。那我就问老师说，哎、欸，老师，这个把这个痛苦说出来的这个心理的历程跟这个效用是什么？因为很多人常常会问我说，哎、欸，呃，我爸，你觉得说，哎、欸，把事情说出来真的有用吗？我之前在当这个幸福官或是辅导长的时候，也有非常多人问我这个疑问，就是、他们会质疑我，或者是好奇的问我说：“哎，你就只是把心里的话说出来，那到底有什么样的效果？”结果当我问完老师这个问题之后啊，老师的回答让我好像有一种呃有点脑洞大开的感觉。老师回答我说：“啊，因为人有很多的秘密，那我们要压抑这些秘密啊，其实是很痛苦的。”那其实白话的说呢，就是呃，我们如果为了要压抑这些我们不想跟别人讲的这些呃痛苦或是秘密的话呢，我们是需要很多心理能量或者是认知资源的。那如果当我们一直没有办法去跟别人讲这件事情，或是把心中的秘密呃分享出来之后啊，我们为了要呃很彻底的去压抑它。那我们就会把它压抑到我们的潜意识之中。那这个潜意识呢，也就是这个弗洛伊德这个精神分析学派，他一直想要去呃做这个呃分析啊，或者这个心理治疗的这个目标。那这个潜意识啊，也会变成我们生活中一些呃情绪行为的一些驱力，然后呢，也很容易会造成我们呃可能是做噩梦啊。或者是这个、呃、常常时不时的会觉得有一种好像隐隐不舒服的这种感觉，就是来自于呢，我们可能有一些负面的这些呃情绪啊，或者一些想法，都把它压抑到这个潜意识里面。例如说啊，像我以前、呃、很久以前，在这个钱不够用或者是赔很多钱的时候，呃、我就会常常梦到好像很穷，然后呢、呃、就会发生一些很糟糕的事情啊。就例如说我可能要去路边行乞啊，或者是说呢、呃、吃不饱，或者是、呃、跑去变变成别人的奴隶等等这一类的这个梦。所以，我如果说我们从这个观点出发呢，哎，我们就可以理解说，为什么许多的呃，不管是助人工作者啊，或者是这些心理师、身心科医师，都鼓励说呢，哎，要把呃心里的这些不舒服说出来，然后呢，哎，在说出来之后呢，你可能会得到一些呃解脱或是释放。我觉得这是呃有一定的这个呃心理的根据所在的。那也就如同我常常分享的一句话，很多事情不是知道了才说，而是说了才知道。因为我也是在很多呃对谈的过程中啊，才知道说哦，原来这件事情我可能背后还有一些呃不同的顾虑。我也是在不断的呃叙说阐述的过程中呢，哎，才知道说哦，原来我有这些想法。不然很多的想法呢，可能都是压抑在一些呃我所不知道的这些呃意识之中，或者是潜意识之中。那今天这集啊，我也想跟大家分享三个，我觉得、呃、我们应该要把这些呃投资跟交易的痛苦要说出来的这个原因。那第一个原因呢，就是我们可以去减缓压抑,抑这些负面情绪的痛苦。那如果说我们一直压抑负面情绪的话，会来产生什么样的这个状况呢？那第一个当然就是会一直累积我们的这个心理压力嘛，因为在我们压抑情绪的这个过程中啊，我们就会无形的一直累积这些呃心理的压力。就像我们大家讲的嘛，就是会把这个呃大石头压在自己的心里面。那当我们一直压、一直压的时候呢，我们就是在这个石头上面呃越放越多东西，然后等到我们再也无法承受的时刻呢，我们就很容易会有这个呃崩溃的状况。那这对于你的不管是身体健康啊，还是生活的这个幸福感，都有非常大的这个影响。那除了累积、呃、心理的压力以外呢，我觉得这也会对于这个身体健康造成一些问题。像有些人啊，他可能会因为这个心理的压力啊、呃，产生不管是呃头痛啊、失眠或者是一些胃痛等等的。像我刚开始呃毕业，就是从国防大学毕业去当这个、呃、菜鸟军官的时候、呃，我就常常会有这个、呃、心因性的胃痛。就是明明呃没有吃很多东西，然后呢也没有这种肠胃道的不舒服，可是莫名的就会觉得说，诶、欸，胃很不舒服，然后会有一种绞痛的状况，然后那时候呢才发现说，哦，原来是自己的这个压力太大，然后会觉得说好像事情都一直做不完，然后处在一种呃，时时焦虑的这个状况，所以我觉得呢，压抑这个负面情绪对于这个身体健康也会有很大的这个问题。那第三个呢，我觉得也会对于自己的情绪产生很多的这个困扰，就是你可能会因为呃压抑这些心理的压力啊，那你就会常常会乱发脾气啊，或者是说呢，哎，你会觉得呃常常呃或处在一个很忧郁的状况。我觉得这都是你一直在压抑这些呃痛苦，这个负面的这些经验所造成的这些影响。那除此之外呢，我觉得对于你的这个社交也会产生一定程度的问题。像有些人呢，他一直压抑这个负面情绪的痛苦之后啊。他可能渐渐开始会有一些呃人际的退缩啊，或者是会觉得说呢，哎、欸，会有一种呃自卑感，或者是不想去接触别人，会不想跟别人有这些交流的感觉。那我觉得这一些呃负面的感觉呢，进而就会衍生你这些社交的问题啊。那我觉得这会产生一个很可怕的负面循环，就是呢你害怕跟别人相处，那你越没有办法去把呃心中的这些话说出来，然后更进一步的就产生你更大的这些心理的困扰。那除了以上提到这些痛苦之外啊，我觉得还有一个很重要的，就是它会去阻碍你的这个自我成长。当你不断的去压抑这些痛苦之后啊，其实你也没有心力去想说，哎、欸，我要怎么样去让自己变得更好？因为你的呃这些心智的资源啊，还有你的心理的能量，都一直在聚焦在说，哎、欸，我要怎么样让自己呢不要再这么不舒服？所以你自然而然就不会呃花时间或是花心力去想说，我要怎么样变得更好。所以我觉得呢，当你试着把这些想法说出来，把这些负面的经验跟呃一些呃值得信任的，不管是亲友或是专业人士，呃说出来分享之后呢，哎，一定能够去适度去减缓你这些呃压抑的痛苦，也不会造成你我们刚刚上面所提到这五个很让你会觉得困扰的这些问题。那说出来除了能够减缓你这个压抑的痛苦以外呢，我觉得还能够去帮助你有一个呃经验的回顾跟整理。那我觉得这个经验的回顾跟整理是非常重要的，它可以去帮你理清你问题的来源啊，或者是脉络。像我自己在这个、呃、交易的过程中啊，我也是一开始呃遇到很多交易挫折的时候，特别是我会莫名的一直觉得说，诶、欸，对于金钱没有安全感呐、啊，或者是时不时呢就会想要把全部的钱 all in 赚更多的钱。那我也是后来透过跟太太分享啊，或是跟一些专业人士去分享我的这些想法之后，哎，才发现，呃，我原来我自己是有这个、呃、过去父亲的这些议题啊。我想要透过、呃、赚钱，然后来呃米平之前的父亲带给我这些金钱的不安全感。那这个问题的这个脉络呢，也是我在分享之后我才发现的。那除了这个以外呢，你也可以发现，哎、欸，你可能会既有的一些问题的模式，或者是一些呃常发生的这些问题的呃种类是相同的。就是像我，我会一直呃重复的杠杆，就是过度杠杆，或者是呃想要追求很大的这个损益之类的。就是当你呃去把这些问题讲出来之后呢，哎，你才可以去回顾说，哦，原来我有这些相同的模式。那透过这些经验的回顾跟整理之后呢，你才可以去做一个有效的这个自我反省跟调整。那我觉得这对于呃处理你个人的这些问题是非常有帮助的。就是你呃要解决你的这些心理问题啊，你总要有一个方向嘛。那你也要有一些呃资料的来源，让你知道说怎么样去整理这些议题。所以我觉得你如果说你能够适时的把这些问题心里的痛苦都说出来的话呢，哎、欸，你可以做一个比较完整跟系统性的这个呃经验回顾跟整理。那最后一个把这个投资痛苦说出来的这个好处啊，就是我们可以找到好的能量跟方向。因为我们在这个说出来的过程中啊，虽然说我们会整理很多不舒服的经验，可是呢，我们也可以看到我们在这些不舒服的经验里面，我们做了哪些努力。像我之前呢、啊，就是为了要呃去呃赚很多的钱，我可能要花很多的时间去学习啊，那么我也花了很多时间去做这个自我的对话。那其实这些努力的过程是好的，可是当我一直沉浸在这个呃亏钱的痛苦里面的时候，其实我去没有我是没有办法去看到我做的这些努力的。那透过说出来的部分呢，我可以去呃整理这些经验，而且呢你在跟别人说的过程中啊，你也可以得到别人的反馈。然后你也可以回顾说，诶，自己除了一些痛苦的经验以外呢，诶，其实也是会有一些成功的经验嘛。就是你总不可能，呃、你做了这个一百笔交易里面全部都是烂的交易嘛。你也有可能做一些呃好的交易，然后呢，或者是呃让你值得学习的呃交易。那透过说出来的过程中呢，你可以去做这些整理，然后把这些好的东西留下来。那我觉得这这个才是呃最重要的这个部分，因为我们很多时候啊，都花了很多时间在检讨自己。呃、啊，找自己不好的地方，找自己的缺点，可是我们却没有想过说呢，哎，我们把我们之前啊，不管是投资跟交易啊这些好的地方，把它留下来，然后作为之后你可以再运用的这些呃方法。那以上这些好处呢，就是我觉得你在这个呃投资呃遇到的痛苦的时候呢，我觉得你应该要说出来的这些呃优点。那听到这边，你应该会有一个疑问，就是说呢，要怎么样用一个好的或者是有效的方式，把我们的这些心理的痛苦跟问题说出来呢？我这边想提供三个对象跟方法。那第一个呢，就是找到一个信任的亲友。那这个信任的亲友，其实呃说好找也好找，可是说不好找，其实也真的不太好找。因为我觉得要符合几个要素，才是一个能够让你值得说出来的这个对象。那第一个呢，最重要的就是他能够帮你保密。因为当如果说这个人没有办法保密之后啊，你可能会一些很、呃、心理的这些交易的挫折。你如果跟他讲之后呢，呃当他把他讲出去的时候，其实对你来说是一个二次的伤害。那第二个呢，就是他不能对你的这个想法有太多的这个、呃、主观的评价或者是负面的评价，因为当你在说这些事情的时候啊，这你的心理状态可能已经是一个呃相对比较脆弱的这个状态。那如果说你当你说出来之后啊，呃，这个人又一直对你这个指指点点，或是跟你说啊，啊你这个方法不好啊，或者说诶，我早就跟你说过，你就不要做这件事情，不就没事了吗？那如果说当他是这样，呃，就是会讲这样的话的人的话呢，其实就不是一个呃能够呃让你去呃倾诉你心里的痛苦，或者是这个投资跟交易心理挫折的一个对象。那第三个呢，我觉得也是一个蛮重要的，就是你要能够持续的跟他保持联系，因为如果说你呃跟一个人讲一个心里的痛苦，就讲了一次之后啊，这个人就不见了。你就会觉得说，诶、欸，好像呃讲了之后，就像一个石头丢到这个呃大海里面一样，就完全没有消息。所以这样的话呢，会其实让你的心里会产生一种呃无助或者是挫折的感觉。那我觉得这个对你来说呢，就不是一件好事。所以我觉得，当这个人能够呃值得信任，而且他能够帮你保守秘密，你也能够呃持续的联系他的话呢，诶、欸，我觉得这就是一个不错的对象。像我当初在呃分享我一些心理的挫折的时候，哎，我可能就会跟我的妹妹或是跟我的这个太太说这些事情。那在我说的过程中啊，他们除了可以给我心理支持以外呢，哎，我会觉得比较放心，然后呢，可以把我的一些啊心理这些负面的感觉去跟他们做我分享。所以我很建议你可以去找一个身边这样的亲友去做帮忙。那第二个方法呢，就是写交易日志。因为你可能没有办法马上就可以找到一个呃值得信任，然后呢又帮你保密，不会评价你的这个亲友，所以我觉得写交易日志是一个蛮基础，然后也能够呃去帮助到你的一个方法。我觉得写交易日志有蛮多的优点。那第一个呢，就是它可以帮你去记录一些呃交易过程中的这些决策啊，还有一些重要的记录，然后帮助你呢后续可以去做一个自我的检讨跟回顾。那第二个呢，它也可以去帮你，呃，去记录说你交易的过程中，可能受到哪些情绪的干扰啊，然后也可以记录你的这个心理的状态。例如说呢，你可能看到这个停损点快到的时候，你的内心非常的焦虑，非常的紧张。然后呢，你可能错过了第一次的停损点，然后呢，可能停损点过了，可能两三个 tick 之后，你才可以呃。有效的去做这个停损的这个动作，所以你也可以记录下来说呢，哎，你当初是为了什么事情，想到了什么事情，然后呢，让你没有办法去呃果断的做这个停损的动作。那它也可以呢，呃，就是这个交易记录也可以帮你呢去呃维持你的这个呃纪律跟这个对交易负责的这个行为。因为你在做这个交易日志的过程中啊，你就会想说，哎，我如果说我今天这个交易做的不好的话，哎，我写交易日志的时候就会觉得说很痛苦。因为我开始要记录我一些不好的行为嘛，所以他就可以提醒你说呢，哎，你要维持你的这个纪律。那最后一个呢，他也可以提供你一些可量化的这些数据啊，或者是你可以做一些统计，不管是统计你的胜率啊，或是赚赔比等等的，他可以都可以去帮你做一个呃交易绩效跟风险的管理。所以我觉得做交易日志呢，其实对你来说是一个非常大的帮助。所以我觉得建议大家一定要去做这个交易的日志。那最后一个建议呢，就是建议你可以去找一些专业的人士。那这个专业的人士呢，不管是他在呃心理啊，或者是在投资跟交易有呃专长的人士，我觉得都可以去试着找找看。因为这些专业的人士啊，他可以比较快地去找到你的问题或是盲点在哪里，而且呃，这些专业人士基本上都有具备我刚刚讲到这些素养，就是他能够呃去帮你保密，然后也不会去评价你，所以我觉得当你能够找到这些专业人士的时候呢，他可以去帮你省下许多的时间，所以我非常推荐你说，如果说你有足够的金钱的话呢，我觉得找这个专业人士会是你最快的这些呃管道。因为他可以很快的去帮你呃找到你呃，想了很久的这些交易的盲点，因为不管你是透过去找亲友啊，或者是写这个交易日志，其实他并没有办法呃用一个很专业的角度去帮你做一个反思跟回顾。那我觉得这个会是比较可惜的。那当你呢呃去花了一些金钱去找这些专业人士之后呢，诶，他可以就他过往的经验呐、啊，或者是呃就他的这些专业的这些立场，去可以帮你提供一个呃有效率去处理问题的这些呃。管道或者是建议。好，以上这些内容呢，就是我对于这个呃，为什么不要压抑痛苦，然后要把这些呃投资跟交易的痛苦要说出来的这些原因跟建议。那我自己的想法呢，就是我觉得说，如果说你有足够的金钱的话呢，我还是会建议你去寻找有经验的这些专业人士，因为他们呢比较能够去拿捏这些尺度，然后也会引导你到这个对的方向，然后降低你在这个呃反省、自我检讨的过程中你的这个试错的成本啊，跟时间的成本。因为你如果说呢，你的这个检讨的方向是错的话呢，哎，你可能会一直往这个错误的方向去。那当你再回头过来看的时候呢，你其实已经呃花了很多的这个时间啊，或是金钱跟心理的成本。所以我觉得找一个呃适合的这些专业人士，呃，给你做一个呃咨询或者是建议，对你来说呢，可能会是一个比较好的方法。那我这边也有一个很重要的提醒给大家，就是呢，如果说你因为这个呃交易跟投资的痛苦啊，产生这个呃失眠、忧郁，或者是呃常常会头痛啊、胃痛这些生理或者是心理的这些状况的话呢，记得一定要去找这个专业的呃心理师或者是身心科医师才是有帮助的。因为只有他们能能够帮你做一个适合的心理治疗，因为像有很多人啊，他可能在这个交易跟呃投资的过程中，感到有非常多或是比较严重的不舒服的时候，他就会问我说怎么办？就例如说我有遇过可能是呃会一直做噩梦的啊，或者是会失眠，或者是自律神经失调的。那都我都会直接建议他们说呢，诶、哎，你这种状况要去找这个心理师或者身心科医师。那的确，他们去找这些呃专业的呃助人工作者或者是专业的这些呃治疗机构的时候，诶、哎，他们这些身心症状都有很明显的减缓，然后进而去帮助他们做一些好的这些呃交易的决策。我觉得这个是很重要的，因为一些呃投资专家啊，或者是一些、呃、可能有心理学背景的这些专家，他们不见得能够去帮你做这个心理治疗的部分。所以我觉得呢，当你有比较严重的这些身心症状，或者是说呢，你因为这些投资跟交易的问题想要自杀的话呢，我觉得你一定要去找这些呃专业的这些呃心理治疗的机构跟人员。那如果说你有自我伤害的念头，可是有没有办法第一时间找到这个心理师或是身心科医师的话呢？也很欢迎你去拨打这个呃生命线的专线 1995， 或者是张老师服务专线 1980， 或者是卫福部有这个安心专线1925。他们都会有这个、呃、专职的人员去帮你做一个呃心理的调试或者心理的抒发。那在短暂的这个呃心理的危机度过之后呢，哎，你还是要去找这个呃专业的心理治疗的机构去解决你这个呃想要自我伤害的这些心理的议题。好，以上就是今天的内容。那如果说你有想找人去交流自己的这个交易心理相关的困扰跟问题的话呢，我最近有刚刚创立了一个呃赖的社群，那你可以在这个资讯栏里面呢找到我这个赖的官方账号，你可以私讯我，然后呢你只要传这个呃 Parkes 听众专属的暗号 P S Y， 那我就可以可以把这个加入的连结传给你。那要记得哦，这是我跟你们之间的这个小秘密。你只要把这个呃 P S Y 这三个字用这个赖的官方账号呃私讯给我的话呢，我就会把这个呃加入社群，就是加入这个交易心理讨论社群的这个链接传给你。那在这里面呢，我也会常常分享一些呃，可能我在研究所学到的这些心理的知识啊，然后怎么样去把这个知识跟这个交易的部分做一个结合，然后我也会整理许多呃，可能大家会遇到这些交易心理的问题，然后在这个群组里面跟大家分享。那如果说呢，你是害怕这个大家一起交流的话呢，可是又想要一对一的传讯息给我的话，也可以透过这个赖的这个官方账号一对一的传讯息给我，我有时间的话呢，会再回复给你。那今天节目就到这里喽，我们下次再见，拜拜。